0: Aufblühen, lebendig werden, weiter wachsen. Das sind die Dinge, die wir Menschen zutiefst in uns drin haben. Wir wollen gerne weiter wachsen. Als Kind kann man sich das nicht immer so aussuchen. Man wird groß, ob man will oder nicht. Als Erwachsener wird man wieder klein, aber das ist eine andere Geschichte. Zum Aufblühen sind wir geschaffen worden. Innerlich und äußerlich. Wir wissen von der Gehirnforschung, dass unser Gehirn bis zum letzten Atemzug weiter lernt und weiter Dinge aufnimmt. Bis dahin haben wir also noch einiges an Zeit, wo wir uns mit dem befassen können, wie Wachstum funktionieren kann. Wir sind in einer Predigtserie Grow, wachse über dich hinaus, der kleine Titel. Und wir haben uns in den letzten Wochen fünf Bereiche angeschaut, wo man wachsen kann. Sie ist selbstverständlich nicht abschließend, aber es ist schon mal ein guter Anfang, damit zu starten. Heute sind wir schon im letzten Teil, nämlich Beziehungen. Und Beziehungen meint heute nicht nur einfach irgendwie Ehepaare, also ihr müsst euch gar nicht zurücklehnen, wenn ihr nicht verheiratet seid. Es geht ums komplette Umfeld, wo wir uns befinden. Also mit enger Familie, mit Freunden, mit Bekanntschaften, mit Arbeitsplatz, mit allem Beziehungen, im Totalganzen. Der Mensch wurde in Beziehung geschaffen. Und das können wir gleich am Anfang schon sehen, im Ersten Mose ganz vorne, auf den ersten Seiten sagt Gott, der Herr, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Und ich will ihm jemanden zur Seite stellen, der zu ihm passt. Jetzt hat er natürlich bestimmt, wer zu uns passt. Und manchmal passt uns das nicht so. Gleich sind wir in Gemeinschaft zusammengestellt worden. Es ist ein guter Plan gewesen bis heute. Ich habe von, von einer Geschichte gehört, die mich ziemlich bewegt hat. Es ging um eine Mutter, die hat Zwillinge geboren, viel zu früh. Und das eine war sehr, sehr klein und sehr, sehr schwach. Und die Ärzte haben ihm keine gute Prognose gegeben, zu überleben. Und eine Pflegekraft kam ganz intuitiv und nahm das gesunde, kräftigere Baby und legte es in den Brutkasten von seinem Geschwisterchen ja, und ich glaube, es hatte wie so, dass es Abschied nehmen kann, irgendwie, und das Baby auch nicht alleine ist, wenn es stirbt, weil die eine sehr enge Bindung haben. Zwillinge weiß man die sind sehr eng zusammen. Und wieder jede Erwartung und Prognose von den Ärzten ist dieses kleine Würmchen kräftiger geworden, von Stunde zu Stunde und von Tag zu Tag. Sie sind gesund aus dem Krankenhaus rausgekommen, sie sind in den Kindergarten gegangen, ohne irgendwelche Einschränkungen, und sind beide heute lebendig. Die Kraft von Beziehungen und Gemeinschaft ist immens. Eine Harvard-Studie hat sich genau damit beschäftigt, über die Kraft von Beziehungen und auch Isolation. Und das sind jetzt drei Teile, die, finde ich, schon ziemlich bedenklich sind. Die erste, isolierte Menschen haben eine dreimal höhere Wahrscheinlichkeit zu sterben. Gut seid ihr hier. Menschen mit schlechter Gesundheitseinstellung leben deutlich länger als die, die gesund leben, aber einsam sind. Und die dritte Geschichte war, mit starken Beziehungen können Krankheiten wie beispielsweise Krebs vielmehr besser besiegt werden. Die Kraft von Gemeinschaft, aber auch die Kraft von Isolation kommt hier sehr deutlich zum Tragen. Mein persönlicher Favorit ist Nummer zwei, das heißt von fondue zusammen mit Gemeinschaft ist besser als alleine grünes Gemüse zu essen, ist mein Favorit an der ganzen Geschichte. Wie sehr Menschen uns prägen, hat jeder von uns mehr oder weniger vielleicht schon erlebt. Ich war damals im Praktikum in einer Schule und habe wahrscheinlich schon ein halbes Jahr mit einer Lehrerin zusammengearbeitet und die war sehr zackig drauf. Ihr Schweizer würdet sagen, die war wirklich deutsch. Ne, also deutsch, direkte geht's nicht. Wir haben mit Beeinträchtigten gearbeitet und ähm, die muss man definitiv nicht bemitleiden. Also die sind sehr keck, die wissen auch, was sie wollen, manchmal zu sehr. Das heißt, man muss da gut durchgreifen und äh, wir hatten einen Ausflug gemacht und sie sagte zu mir, Doro, trommel du die Kinder zusammen, ich hol schon mal das Auto. Und ging los, drehte sich nochmal um und lachte sich krumm. Und ich habe gedacht, was habe ich denn jetzt schon wieder falsch gemacht? Hätte ich es anders machen müssen? Habe ich was falsch gemacht irgendwie? Und dann sagt sie, nee, du hast alles richtig gemacht. Du hast es exakt so gemacht, wie ich es gemacht hätte. Sie hat gesagt, Kinder, zack, los geht's. Genau das habe ich gemacht. Ich habe mir es gar nicht aufgefallen, dass ich sie nachgemacht habe. So sehr sind wir zusammen am Arbeiten gewesen. Und ich habe auch sehr viel von ihr gehalten. Und sie von mir, das war eine gute Beziehung. Das heißt... Hier drängt sich die Frage auf, wem erlaubst du, ganz nah in deinem Inner Circle zu sein? Wer darf dich kritisieren, um dich weiterzubringen? Und wer tut dir gut? Das sind much entscheidende Fragen. In vielen Sachen können wir es uns nicht aussuchen. Wie Familie ist man halt drin. Arbeitsplatz nicht immer. In anderen Beziehungen aber sehr wohl. Freundschaft kannst du sehr wohl entscheiden, wer darf wie nah an mich ran. Wie viel Zeit investiere ich in diese Beziehung hinein? Wie erkennt man eigentlich einen guten Freund oder jemanden, den man näher an sich haben möchte? Nun, er will, dass du aufblühst. Da, wo du bist und freut sich mit dir, wenn du es tatsächlich tust. Er beflügelt dich, er motiviert dich, er kritisiert dich auch, aber nur, um dich weiterzubringen. Es ist jemand, der absolut mit dir geht, durch dick und dünn und wo der Spruch geteiltes Leid ist halbes Leid und geteilte Freude ist doppelte Freude gilt. Jemand, der dir rundum gut tut. Nicht immer alles gut macht, aber es zumindest versucht. Dieser Mensch freut sich. Ein Freund ist auch jemand, wo wir sagen können, je nachdem, wo er hingeht, werde ich ihm folgen. Das heißt, zeig mir deine Freunde und ich zeig dir deine Zukunft. Überleg dir, mit wie vielen Leuten oder mit welchen Leuten du wie viel Zeit verbringen möchtest, weil sie werden dich mit dich begleiten, da wo du hingehen wirst. Die Frage ist also immens wichtig. In Lukas 6 lesen wir, dass Jesus himself, als er auf die Erde kam, ganz am Anfang, eine ganze Nacht mit seinem Vater debattierte, wen soll ich in meinen engeren Kreis aufnehmen. Eine ganze Nacht. Wenn der Sohn Gottes, der bei der Schöpfung dabei wäre, der weiß, wie alles funktioniert, mit seinem Vater eine ganze Nacht diskutiert hat, mit wem soll ich näher unterwegs sein, wie viel mehr sollten wir uns darüber Gedanken machen? Wer kommt nah an mich ran und wer begleitet mich? Also wie können wir jetzt also in Beziehungen wachsen? Wie können wir aufblühen? Wie können wir weiterkommen? Was sind denn zum Beispiel ein guter, Dünger, um weiterzukommen. Ich habe viel rausgefunden. Die Liste ist definitiv nicht abschließend. Wenn du mehr hast, umso besser. Das sind die, wo ich denke, das ist ein sehr wichtiges, oder empfinde ich als wichtiges Fundament. Und ich teile sie jetzt heute mit euch. Das Erste ist Ehren. Wir können im Ersten Mose ebenfalls lesen, als Gott den Menschen schuf, dass er ihn nach seinem Ebenbild schuf. Wir sind also ganz ähnlich wie Gott. Was hat das mit Ehre zu tun? Es hat weniger mit den, äh, den Ritter von der Tafelrunde zu tun, als vielmehr damit, dass Gott selbst gerne verehrt werden will. Dass wir ihm Ehre erweisen, dadurch oder weil er Gutes ist, weil er Gutes liebt und weil er selbst die Liebe ist. Wenn jetzt dieses Geschöpf, was perfekt ist, ein anderes Geschöpf schafft wie den Menschen und sagt, es ist mir ähnlich, hat es genau die gleiche Ehre wie der Schöpfer. Die Würde des Menschen ist unantastbar, ist in unserem Grundgesetzbuch mit verankert. Würde und Ehre ist nichts, was du dir verdienen kannst oder tun solltest, damit du was tun kannst, um es zu bekommen. Du hast es schon bereits. Das bedeutet, Respekt hat ganz viel damit zu tun. Im Römer können wir das genau auch lesen. Respektiere deinen Nächsten, respektiere den Anderen hat ganz viel mit dem Begriff Ehre und Würde zu tun. Das heißt, der gute Dünger ist, respektiere deinen Freund und lass dich von ihm auch respektieren. Er respektiert dich, egal was du tust und was du sagst und was du machst. Er respektiert dich auf deinen Top-Höchstleistungen, auch in dem Low-Level, wo du gerade manchmal unterwegs bist. Er respektiert dich auch, wenn du Fehler machst. Und du solltest das auch tun. Respektiere deinen Nächsten, indem du ihn ehrst. Das Nächste ist vergeben. Ich glaube, dass ziemlich alle von uns wissen, dass Beziehungen zwar richtig eine coole Sache sein können, aber auch manchmal richtig fies sein können. Da ist jemand und der will vielleicht das Allerbeste für dich, aber es kommt nicht so wirklich an. Er will dir eigentlich nur vermitteln, hör mal, vielleicht solltest du was anderes anziehen, weil könnte ja irgendwie schwierig kommen und sagt, du siehst fett aus. Ist jetzt vielleicht nicht so die coole Art und Weise, jemanden zu respektieren, der Inhalt mag vielleicht ehrlich sein, aber die Aussage vielleicht nicht ganz so gut. Wir lesen im Epheser 4:32, dass wir großzügig vergeben sollen. Und großzügig vergeben heißt, immer einen kleinen Spalt offen lassen für die Person, die dir wehgetan hat. Falls sie kommt und sich entschuldigen will. Immer ein kleines bisschen oft Tür offen halten für das, was kommt. Jesus selbst wurde verraten, er wurde verkauft und bevor all das passiert ist, sind sie im Garten, Gethsemane. Und der Petrus, das war einer seiner Best Buddies, er sagte, ich gehe mit dir bis zum bitteren Ende, du kannst dich komplett auf mich verlassen, ich werde nicht von deiner Seite rücken, komme, was da wolle. Und Jesus schaut ihn an und wusste in dem Moment, maximale beste Freundschaft tut manchmal maximal weh, tut, tut maximal weh, kann kaputt machen und mich verletzen. Jesus selbst wusste, dass, wo Leute in meinem Umfeld sind oder dort, wo Leute in meinem Umfeld sind, passieren Verletzungen. Anstatt zu sagen, weißt du was, du wirst mich verraten und ich werde danach nie wieder ein Wort mit dir reden, einfach, dass du es jetzt schon weißt, dass du dich darauf einstellen kannst, hat er gesagt, du wirst mich verraten aber bleibt nicht da stehen. Wir lesen später, dass er, nachdem er wieder auferstanden ist, zu ihm gegangen ist und hat gesagt, die Zusage, die ich dir gemacht habe, die bleibt. Du bist immer noch der Fels. Du bist immer noch der Typ, mit dem ich Gemeinde bauen will. Auch wenn du mich damals maximal im Stich gelassen hast. Das hat nichts mehr mit dem Heute zu tun und auch nicht mit deiner Zukunft. Ein guter Freund vergibt und bittet um Vergebung. Auch wir selbst. Wo müssen wir vielleicht einen Schritt auf jemanden zugehen und sagen, ah, ich glaube, ich habe da was falsch gemacht und das tut mir leid. Vergebt großzügig. Der dritte Punkt ist gleich Großzügigkeit. Im Vergeben sollen wir großzügig sein, aber auch völlig in anderen Bereichen. Zum Beispiel im Thema Zeit. Wir wissen das. Erziehung und auch Beziehungen ähm, nicht so funktionieren nach dem Motto, wir machen jetzt fünf Minuten irgendwie ein Kuscheltraining, da machen wir fünf Minuten Essen und in zwei Minuten bist du im Bett und schläfst. Funktioniert nicht ganz. Weder bei mir, noch bei meinem Mann, noch bei meinen Nichten. Beziehung braucht Zeit. Schmerzlich viel Zeit. Großzügigkeit zeigt sich dort, wo investierst du in deine Freunde und gibst ihnen Zeit, mit Zeit mit dir zu verbringen. Wo bist du vielleicht auch großzügig mit deinen Gütern? Dürfen sie einfach vorbeikommen oder müssen sie ihr Bier selber mitbringen? Wenn ihr essen geht, tut ihr das auf den Rappen genau ausrechnen oder nötig? Wenn ihr das so macht, ist das völlig in Ordnung, muss auch nicht immer so sein. Aber wie wäre es denn, wenn du ihn einfach einlädst? Was ist Großzügigkeit in deiner Beziehung und deinen Freundschaften? Überleg es dir. Das dritte, wo ich denke, ist ein wichtiger Beziehungsdünger, ist der Fokus wir als Christen glauben an einen Gott, der die ganze Welt geschaffen hat, alles, was oben drüber ist, unten drunter ist, auf ihr lebt. Auch den Menschen. Das heißt, er weiß, wie genau er jeden Menschen konzipiert hat und hat ein Handbuch dazu. Der Fokus ist, nicht so schlecht, auf denjenigen zu hin, hinzuschauen, der weiß, wie du funktionierst und was du brauchst, aber auch zu 100% weiß, was dein Nächster braucht. Oft gehe ich zu diesem Vater hin und sage, Vater, ich weiß nicht, was, das, was du da gedacht hast. Es funktioniert nicht gut. Ich weiß nicht, was du dir überlegt hast, aber ich vertraue dir, dass das gut rauskommt. Und ich hole mir bei diesem Vater die Vergebung und die Heilung, die ich mir eigentlich von jemand anderem erhofft hätte. Seht ihr, das Leben ist, ist in meinen Augen zu kostbar, als mit offenen Wunden in der Gegend rumzulaufen. Geh zu dem, der die Heilung, die Wunden auch heilen kann. Und im Psalm 147 können wir genau das lesen. Er heilt die Wunden. Er verbindet die zerbrochenen Herzen. Im Jesaja steht sogar, er bricht den, das abgeknickte Rohr nicht ab. Und er erlischt auch nicht den klimmenden Docht. Er ist der, der wieder Kraft und Erneuerung und Wiederherstellung geben kann. Und er gibt es gerne. Ich glaube Gottes Lieblingsseason ist der Frühling, wo alles wieder am Aufblühen ist, wo Tod Geglaubtes wieder lebendig wird. Genau das auch im übertragenen Sinne, in Beziehungen, wo wir manchmal dastehen und denken, naja, könnte besser sein. Fokus Wo schaust du hin? Schaust du bis zu deiner Nasenspitze oder zur Nasenspitze deines anderen, oder schaust du auf den, der die Lösungen hat? Einen in meinen Augen der Bio-Plus-Dünger zeige ich euch jetzt oder erzähle ich euch jetzt. Wenn du Freunde hast, und ich hoffe es und wünsche es dir von Herzen, dass du welche hast, ist das Beste, was du dieser Beziehung zutun kannst, ist das Beten für deine Freunde. Das Aussprechen von Gutem. Im Segen, das, was Reni vorhin gemacht hat, geht es um nichts anderes. Wir sagen Gutes über die Beziehungen, die uns gut gesotten sind, aus. Wir segnen sie, indem wir sagen, boah, ich wünsche dir, dass du aufblühst. Dass du an dem neuen Ort, wo du bist, Freunde findest. Dass du an dem Ort, wo du gerade herausgefordert wirst, dass du Halt bekommst. Ich wünsche dir Geduld für deine Kindererziehung oder deinen Mann oder beides. Und ich wünsche dir Frieden da, wo du auf der Arbeit gerade am herausgefordertsten bist. Ich wünsche dir Zeit, um mit dem Gott, den, den wir beide lieben, unterwegs sein zu können. Etwas Gutes über jemand anderen aussprechen, gerade über die, die wir gerne haben, hat uns Jesus selbst vorgemacht. Im Johannes 17 lesen wir, für sie, Jesus spricht zu seinem Vater, bitte ich dich jetzt. Nicht für die ganze Welt, sondern für die Menschen, die du mir anvertraut hast, die in meinem Inner Circle sind, denn sie gehören zu dir. Wenn du Freunde hast, betest du für sie? Ich lade dich ein, dadurch, dass Predigten immer sehr praktisch sind, genau das jetzt zu tun. Wir wollen uns Zeit nehmen, um für unsere Freunde zu beten. Wenn es dir hilft, mach die Augen zu und überleg, wer ist mein Freund? Du könntest auch mehr als einen haben, du darfst mehr als einen haben, völlig in Ordnung. Kein Problem, ich glaube, so viel Zeit haben wir. Und überlegst, was könnte der gerade brauchen? Wenn du schon länger mit diesem Jesus und dem Heiligen Geist unterwegs bist, lass dich leiten. Es kommen dir Gedanken in den Kopf, was du für deine Person, für deinen Freund, in deiner Beziehung und deinem Umfeld beten kannst. Ich lade dich ein, das jetzt ganz bewusst auszusprechen und ähm, ja, einfach vor diesem Gott zu geben. Du kannst zum Beispiel beten für Schutz, für Gesundheit, für Perspektive, für einen Durchbruch, wie ich schon sagte, einen guten Start an einem neuen Ort um den Frieden Gottes selbst. Sprich Gutes und Lebendiges über deine Freunde und deine Freundschaften. Das ist das, was Jesus selbst tat und uns auch gelehrt hat dadurch. Lass es uns gerade ganz direkt und praktisch tun. Und äh, ja, wo es möglich ist, steh doch dazu auf und steh physisch ein für diese Freundschaft, die du hast oder Freundschaften. Und sprich zu diesem Gott und sag ich, ich gehe jetzt mit dir mit und ich sage Gutes über meinen Nächsten aus. Lad euch an, das genau jetzt zu tun. Ich werde die Zeit beenden mit einem Gebet von hier vorne. Ich danke dir, Vater, für unsere Freundschaften, die wir haben dürfen. Danke, dass du bei jenen bist, die auf dem Wasser laufen müssen. Dir und zu unter, untergehen drohen. Ich danke dir, dass du sie liebst und dass du ihnen aufhelfen wirst. Ich danke dir, dass du jenen, die durchs dunkle Tal gehen, dass du ihnen durchhilfst. Und ich spreche Licht, nämlich dein Licht in ihre Situation hinein. Danke, dass du Großzügigkeit bist und auch ihnen geben willst. Ich bete, dass du sie segnest, jeden einzelnen Menschen, den wir im Kopf hatten. Und nicht nur sie, sondern ihr ganzes Umfeld soll von dem Segen, den sie heute bekommen haben, durch uns von dir gesegnet sein. Du bist jemand, der gerne gibt, aus dem Vollen schöpft. Und so bitte ich dich für unsere Freunde. Danke, Liebste, und danke, bist du und hast uns zusammengestellt. Vielen Dank, hast du Beziehung gedacht und hast uns in Gemeinschaft gestellt. Amen. Ihr dürft euch gern noch mal setzen. Nun wisst ihr vielleicht, wie ich auch, dass Beziehungen nicht nur Family und Friends sind. Dass es nicht nur Menschen gibt, die einfach dir wohlgesonnen sind. Es gibt auch jene, die schwierig sind oder ihr Schweizer sagt es so schön, schwierig tun, die stachlich sind, die mühsam sind, die vielleicht irgendwas sagen und du bist sofort auf 180, bewusst oder unbewusst. Jesus sagt ziemlich deutlich, wie wir mit Feinden umgehen sollen, wie es die Bibel beschreibt. Feinden meint die Leuten, die nicht das Gute über dich aussprechen wollen. Jesus hing verlassen und verloren und einsam am Kreuz. Und das Letzte, was er gerade hatte, sind Freunde. Es waren nicht Freunde, die da waren. Es waren Leute, die ihn piesackten, im wahrsten Sinne des Wortes, die es nicht gut mit ihm meinten die einfach nur gewartet haben, dass er endlich stirbt. Und ganz am Ende, kurz bevor er den letzten Atem aushauchte, sagte er und kämpfte er heraus, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und dieser Satz wird seit Generationen immer und immer wieder gesagt, in Situationen von Leuten, die zutiefst in der Klemme sitzen. Jetzt kann man sagen, wir warten, bis dann wirklich so eine schlimme Zeit auf uns zukommt. Oder man sagt, na ja, es gibt auch schon Dinge, die mich jetzt schon nerven. Du musst nicht erst in so einer lebensbedrohlichen Situation sein wie Jesus, um das sagen zu können. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wenn wir an einen Gott glauben, der jeden geschaffen hat von uns, mich selbst und auch den anderen, und genau weiß, was er braucht und was er nicht braucht, können wir da nicht vorbeilaufen. Der andere der dich nervt, der mühsam ist, der sich sagt hat genau die gleiche Würde wie du. Er ist genau aus Ehre geschaffen worden wie du. Und auch wenn er es sich nicht, also wenn er es dir nicht gut zeigen kann, wie man respektvoll miteinander umgeht, heißt es nicht, dass uns das rausnimmt aus dem, dass wir unsere Feinden Gutes wünschen sollen. Wir sollen sie nicht verfluchen, sondern segnen. Es hat lange gebraucht, bis ich verstanden habe, dass Gott wirklich genug hat. Eine Nachbarin von mir hat das mir aufgezeigt. Ich kam zu ihr zum Kaffee trinken, wir kannten uns schon lange. Ihr Kind war krank und ich sagte, hey, du weißt, ich bin Christ, ich kann gerade für dich beten oder fürs Kind, dass es schnell wieder gesund wird. Und sie sagte, auf gar keinen Fall. Und ich dachte schon so, ach nö, was habe ich denn jetzt schon wieder falsch gemacht? Was war das denn? Und war etwas irritiert über die starke Antwort von ihr und dachte, oh, bin ich da vielleicht auf den Fuß getreten? War das nicht so gut? Und fragte zögerlich nach, wa warum denn? Und sie wusste, dass ich in die Kirche gehe und sagte, Doro, du brauchst deine Gebete für dich. Ich sehe, dass der, dir, der Gott dir gut tut und dass er Gutes tut und du brauchst deine Gebete für dich. Weißt du, der Kleine, das gehört zum Leben dazu, der wird auch wieder gesund. Der ist stark. Der, der schafft das ohne Gebet. Das ist ein Deutscher. Die kriegen das ohne Gebet. Behalt deine Gebete für dich. Und im ersten Moment war ich zutiefst berührt, weil ich dachte, Boah, sie wünscht, dass das Beste bei mir bleibt. Was für eine Aussage. Wir hatten eine tolle Freundschaft. Sie, sie wollte, dass das Beste bei mir bleibt. Und auf der anderen Seite dachte ich, wie traurig. Sie glaubt, dass Gott ein Limit hat. Und da wurde ich überführt, weil ich das jahrelang geglaubt hat. Gott hat ein Limit. Wenn ich jetzt demjenigen, der mir nicht gut gesonnen ist, segne, kann es ja sein, dass er von meinem Segen was abgibt. Das will ich nicht. Oder wenn ich den Segen über woanders ausspreche, dass er mich vielleicht sogar vergisst und dann den Blick auf ihn hat und nicht mehr auf mich, will ich auch nicht so gerne. Es hat ein bisschen gebraucht, bis ich Lukas 23 fand, wo Jesus sagt eben, Vater, vergib ihn. Und den hier wollte ich euch zeigen. Gebt und ihr werdet bekommen. Was ihr verschenkt, wird anständig, ja großzügig, da ist sie wieder, bemessen, mit beträchtlicher Zugabe zu euch zurückfließen. Nach dem Mais, mit dem ihr gebt, werdet ihr zurückbekommen. In einer anderen Übersetzung heißt es, es ist ein geschütteltes und gerütteltes und überfließendes Maß an Korn. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gesehen habt. Wenn ihr Reis in einen, in einen Behälter bringt und dann noch den letzten Rest reinbringen wollt, dann schüttelt man den und drückt ein bisschen drauf. Dann passt der Rest auch noch drauf. Und Gott sagt, das, was ihr gebt, wird zu euch zurückkommen. Und zwar in dieser festen, kompakten Form. Und noch ein bisschen drüber, dass es drüber läuft. So wie wir uns verhalten und anderen gegenüber geben, auch Vergebung wird auf uns zurückfallen. Wenn wir an diesen Jesus glauben, der alles vergeben hat und alles genommen hat, was uns trennt von diesem Gott, diesem Vater und mir und mich, dann kann ich nicht stehen bleiben und sagen, den anderen segne ich nicht. Wir können es uns nicht erlauben, an einen Gott zu glauben, der alles freizügig gibt großzügig gibt und wir selber nicht. Und du kannst mir sagen, Doro, die weiß gar nicht, was die Person gemacht hat. Nee, das weiß ich nicht. Muss ich auch nicht wissen. Müsste mir gar nicht erzählen. Ich weiß, dass es einer weiß. Nämlich der Vater. Er kriegt das mit. Aber er will dich segnen und den anderen segnen. Genau gleich. In einem weiteren Schritt, den wir gleich tun werden, werden wir nicht für unsere Freunde beten, sondern biblisch gesehen für unsere Feinde. Für diejenigen, die schwierig sind und schwierig tun. Die harzig sind. Die mühsam sind. Aus dem Wissen heraus, dass es aus dem Lukas 6 steht, das, was ich tue, wird auf mich zurückfallen. Ich werde nicht zu kurz kommen, ich werde nicht übersehen und ich werde nicht einfach zugrunde gehen. Es wird auch nichts von meinem Segen abgeknapst werden. Er kriegt einen ganz eigenen Segen, ganz persönlich. Und dieser Gott, der vieles hat und vieles gibt, kann diese Fülle geben. Ich lade dich ein, wieder aufzustehen und für deine Feinde im biblischen Sinne zu beten. Vielleicht hast du da auch mehr als einen. Ist in Ordnung, darfst sie alle durchbeten. Und wenn du mutig bist... Segnest du sie genauso, wie du deine Freunde gesegnet hast. Mit dem Wissen, dass der, der genug hat und genug gibt, auch für dich genug hat. Das, was du tust, das, was wir tun, fällt auf uns herab. Ich leite dich an, aufzustehen, auch dort einzustehen, auf das Wort Gottes, was sagt. Gebt und ihr werdet bekommen, verschenkt und es wird euch anständig und großzügig zurückgegeben werden. Ein gerütteltes, geschütteltes, überfließendes Maß an Segen wieder zurück. Ich werde die Gebetszeit wieder mit einem Segen von hier vorne oder einem Gebet von hier vorne abschließen. Vater, segne jene, die es nicht gut mit mir meinen, ob bewusst oder unbewusst, die stachlich sind, die in meinem Umfeld sind, die mir nicht unbedingt gut tun, aber trotzdem da sind. Ich weiß, du hast genug und auch für diese Person hast du genug. Und du, Jesus, hast uns vorgemacht, wie wir mit solchen Leuten umgehen sollen. Liebevoll, segnend. Auch wenn wir es von jetzt an nicht einfach super hinkriegen werden, danke ich dir, dass du mit uns gehst auf diesen Weg, der ein Prozess ist. Es ist ein Prozess auch zu vergeben und so bist du mit uns. Danke müssen wir nicht sofort alles gleich, sondern hilfst du uns Schritt für Schritt, das zu tun. Ich danke dir, dass wir Lasten bei dir, Jesus, abgeben dürfen, auch diese, die wir schon lange mit uns rumtragen, von ungeklärten Beziehungen. Danke nimmst du sie und wirfst sie weg, so weit weg von uns, wie es geht. Danke gibst du uns stattdessen Frieden und Freude, Geduld, Danke vielmal bist du hier mitten unter uns und weißt, was du wolltest, indem du uns in Beziehungen reingepackt hast. Danke liebst du jeden Menschen auf der Welt, uns und den anderen, ob wir sie Freunde nennen oder nicht. Komm du mit in all unsere Beziehungen hinein und zeig uns in den nächsten Tagen, wo können wir noch weiter wachsen. Nicht wo müssen wir, sondern wo dürfen wir. Zeig du uns Dinge auf, Schritt um Schritt. Danke, Liebste und Danke bist du. Amen. Ich lade euch ein, gerade noch stehen zu bleiben für den Refrain von dem letzten Lied von I Believe It. Break the unbreakable, bricht das Unbrechbar Scheinbare. Und beweg deinen Arm, damit Beziehung wiederhergestellt werden kann. Wenn das was für dich ist, sing damit proklamier das laut aus über den Beziehungen, ob Guten und Schlechten. Völlig egal. Passt auf beides. Ich wünsche dir ein Aufwachsen in deinen Beziehungen hinein. Aufblühen. Das, was du eigentlich immer sein solltest.